0: En Empoderadas estamos hartas de que nos echen cuentos sobre nuestros cuerpos y nuestra salud sexual y reproductiva. Por eso, en cada capítulo hablamos con expertos en el tema, con profesionales de la salud y tomadores de decisiones, para que nos ayuden a desmentir los mitos y las historias falsas y absurdas que te han dicho sobre tu sexualidad, tus sentimientos, tus relaciones y tus derechos sexuales y reproductivos, sin pena, sin vergüenza y sin restricciones. Queremos que seas la protagonista de tu propia historia y que tus decisiones tengan un final feliz. Esto es Empoderadas. ¡Que no te echen cuentos!
1: Sol, mar y arena. En estos días de asueto, el éxodo de turistas se dirigió a lo que es las playas, no solo para refrescarse con lo que es el vital líquido salino, sino más bien para evitar este embarazo no deseado, como muchos aseguran.
2: O sea, si tienes relaciones y el hombre se viene adentro de ti, al día siguiente te vas a la playa, te sientas en la arena y aunque no te tenga que venir la menstruación, al día siguiente supuestamente que te viene.
1: El presidente de la asociación por la decencia y las buenas costumbres de las familias como deben de ser, mejor conocido como Paja por sus siglas en filipino, confirmó la teoría. <risa> ¿Y cuáles serían las evidencias científicas en las que han basado esa explicación? <risa> <risa> Esas han sido las declaraciones de Paja. Regresamos al estudio.
0: He entrevistado a decenas de chicas de distintas edades y orígenes y a todas les han dicho este tipo de aberraciones, pero muy pocas les habían dado explicaciones racionales y científicas de cómo es que quedamos embarazadas. La verdad es que muchas y muchos hemos aprendido sobre la marcha, con la práctica, los amigos y amigas o cuando ya es muy tarde. Mi
3: nombre es Lorena Betancourt. Soy psicóloga aquí en el Centro Las Claras de la Fundación de Vitales.
0: El programa Las Claras le da apoyo integral a adolescentes embarazadas o con bebés chiquitos para que puedan terminar la secundaria y puedan desarrollar su plan de vida. Lorena me contó sobre las fantasías y mitos con los que crecen muchas de las adolescentes y niñas, no solo del programa, sino en general en todo Panamá. Por
3: ejemplo, es que yo... Nada más tuve una vez con él, yo no sabía que yo podía quedar embarazada en la primera vez eh, Vamos a tener un hijo juntos, él me va a apoyar, voy a estar con él Es como un sueño, un hermoso sueño hecho realidad y el chico a veces dice, ay no, que con condón no, que eso no se siente igual. Oh. Pero al final, pues, te embarazada y adivina quién tiene que cuidar el niño. Se encuentran así con esta realidad de que ahora qué, y ya no me está yendo tan bien, pero me lo tengo que aguantar porque ahora voy a tener un bebé y no tengo dinero, y ahora con quién lo voy a dejar, pero quiero seguir estudiando, y bueno, ya no voy a poder realmente son muchísimas interrogantes mucha incertidumbre de, de qué va a pasar pero tratan pues de mantener como esta fantasía de que llega mi, mi, mi primer hijo no de que es algo bonito y todo esto pero se, se comienzan a dar cuenta de que no todo es bonito de que hay muchísimas más responsabilidades que eh, ahora no estoy yo sola que tengo que cuidar de alguien más <risa> Yo creo que lo que más extrañan es salir. O sea, ellas tenían esa libertad de poder salir cuando ellas querían, en las noches. No puedes ir al baile con esa cara. Paseos, todo esto, ¿no? Y si el bebé está chico, especialmente cuando se enferman, esto es un estrés bastante fuerte para ellas, porque no tienen como esa parte económica y muchas veces el sistema de salud aquí es precario. No las atienden como ellas quisieran, ¿no? Y esta parte es la el que tienen que trasnocharse. ¿no? y igual tienen que venir acá temprano en la mañana y se están durmiendo acá en las clases. Y ellas me dicen de que, que si hubiera una comunicación más abierta con los padres, que ellas no se sienten para nada cómodas hablando de este tema con la mamá. Si hubiera algo así, como que se pueda expresar, oye, eh, mira, estoy teniendo relaciones sexuales, ¿a ¿qué debo hacer? Y la mamá le dice, bueno, vamos a llevarte a un ginecólogo. Lo más seguro es que el ginecólogo le dice, bueno, ahora tú tienes que inyectarte todos los meses. Y puff ahí ya rompes con el ciclo de un embarazo precoz. Pero eh, si no hay esta comunicación, todo se hace escondida y se hace con riesgo.
0: PIS anticonceptivo, arena, espermicida ¿Creer que tu novio se va a hacer cargo de su bebé y que va a usar condón si que se lo pidas? No, mi ciela, vamos a tener que invocar a una profesional calificada para que desmienta estos adefesios informativísticos sobre cómo evitar un embarazo Sesos de psicóloga Patas de corredora olímpica Ojos de científica loca que al sacudir mi varita de sabiduría aparezca la ginecóloga
2: Mi nombre es Arlene Méndez yo soy médico ginecólogo obstetra miembro activo del SPOC y bueno, encantada de estar hoy contigo acá Iniciemos nuestra consulta <risa> Doctora, ya
0: muchas sabemos que el hombre tiene un espermatozoide que fecunda un óvulo que tiene la mujer y luego de un proceso muy largo y complejo dentro del útero de la mujer y que dura unos nueve meses, debería aparecer un bebé. Lo que nos interesa es la parte jugosa, la parte divertida, esa que nadie
2: parece querer contar. Bueno, la única forma que llega un espermatozoide dentro de la mujer es a través del coito o la penetración del pene a través de la vagina. Una vez ocurre esa penetración y ocurre el, el acto sexual, el hombre cuando alcanza el clímax eyacula y al eyacular eh, arroja o deposita líquido seminal que contiene los espermatozoides. Entonces, como ellos salen a propulsión y los espermatozoides son pequeñísimas células con colita.
0: Oh.
2: Estos supernadadores atraviesan el orificio cervical o la entradita del cuello uterino y por ahí se van nada. Los espermatozoides no llegan la, la totalidad que son depositados, que no son los que llegan con el óvulo. Llegan los más fuertes, los que no murieron en el camino, los que no se agotaron. Y por supuesto, de los que llegan, el que logra penetrar ese óvulo es el que gana. Los espermatozoides solo salen con la eyaculación. Fíjate que la gran mayoría sí, pero hay una pequeña gota seminal que antecede a la eyaculación. Y eso el hombre no lo percibe cuando ofrece la gota seminal en el momento del coito. Eso ocurre realmente antes de que el hombre eyacule, antes de que el hombre sienta que va a alcanzar el orgasmo. Él ya está depositando esa gota seminal y allí va una carga de espermatozoides. Por supuesto, es una carga mucho más baja que lo que va en el líquido seminal una vez. Eh, ocurre la eyaculación, pero sí, esa pequeña gota puede embarazar. Y aunque no lo creas, la puntita siempre es lo que hace más daño.
3: ¡Ja, <risa>
2: ¿Cuánto tiempo pueden vivir los espermatozoides
0: dentro de mi vagina sin ser fecundados?
2: Los espermatozoides viven 72 horas, o sea, tres días en la vagina.
0: ¿Es posible que el espermatozoide se encuentre con un óvulo días después de una relación sexual? ¡It's me,
1: Mario!
2: Si existe coito, existe penetración con eyaculación y no hubo protección de barrera con un masculino o femenino, esos espermatozoides que quedan ahí en la vagina van a ir subiendo y se quedan allí vivitos y coleando hasta 72 horas. Y el óvulo vive 24 horas. Él puede esperar tranquilamente que llegue su príncipe azul a que lo fecunde. Si yo tengo sexo, ahorita voy al baño y hago pis y no quedo embarazada. Ese no es un mecanismo para evitar embarazo. De hecho, por donde hacemos pis, es una vía diferente de por donde hacemos los bebés. O por donde tenemos relaciones sexuales ¿Qué? me hago duchas vaginales y ya está se murieron los espermatozoides y pues la respuesta es no quitas el exceso de semen pero vaya ya los espermatozoides subieron ya están en curso ¿y qué piensa de eso que dicen de que hay
0: que irse a la playa para evitar un embarazo? es una leyenda urbana muy
2: exótica ¿Qué? Creo que aparte de una exfoliación por la arena en las pompis creo que es suficiente, no vas a obtener nada más allá que eso
1: Si eres virgen y lo haces sin protección, no quedas embarazada
2: pues. Solo hace falta una relación sexual no protegida para obtener un embarazo Asimismo como solo hace falta una relación sexual no protegida para adquirir una infección de transmisión sexual mi hija está bien.
0: Señora, su hija dice que si una salta después de tener relaciones, no se embaraza porque el esperma no alcanza a llegar al útero.
2: Bueno, definitivamente que intentar ayudar a la gravedad no va a hacer que el espermatozoide regrese o dé la media vuelta y salga. Así que no, aparte de ser un buen ejercicio el cardiovascular el salto, <risa> no es útil para evitar un embarazo.
0: Dice mi mamá que si el pene solo me penetra por el ano, no puedo quedar embarazada.
2: ¡Ya, güey, por favor! Si el hombre eyacula y se escurre ese líquido seminal, igual de posibilidad. Y por supuesto es muy baja, muy, muy baja, pero siempre existe alguien que entra en esa pequeña probabilidad. Entonces, como uno no sabe, si ese es ese alguien, eh, mejor utilicen preservativo o algún método de anticoncepción.
1: El Hub de las Américas se merece un estadio por todo lo alto. Así será el nuevo estadio Mariano Rivera. Un estadio con capacidad para 10.000 asistentes, ideal para meter a las cerca de 10.000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que quedan embarazadas en Panamá cada año. Metámoslas ahí y nadie se dará cuenta de que somos el tercer país con la tasa de embarazo precoz más alta de la región. 30 niñas por día, 3 niñas cada 2 horas. chama ya! Ahorita por tiempo limitado. Típico la, la brochita,
3: como uno le dice al buen panameño, cuando el, bueno, el pene, o sea, lo surras entre la vagina y ya dice, se le dice que es brochita. dice no, con eso no. Y han pasado casos de que sí te embarazas por eso.
2: Esa es una práctica muy frecuente en los adolescentes. Para evitar la penetración y poder conservar su estado de virginidad, entre comillas, practican esto de la brochita. Y eso consiste más que nada en el roce o en el frote del glande, del pene. En la entrada de la vagina no hay una penetración per se en ese frote del glande del pene contra la entrada de la vagina el chico puede tener una eyaculación involuntaria que no controle e igual puede depositar allí el líquido seminal y puede exponer a la, a la chica un embarazo ¿no? un embarazo no planificado también puede ocurrir contagios por de algún tipo de, de, de ITS ¿no? herpes, virus del papiloma y demás ¿Qué tan efectivo es ese método de calendario
0: para evitar un embarazo? Es que lo promueven en las guías del Meduca
2: Este se llama el método del ritmo Ritmo. No. Si bien no te asegura una efectividad del 100%, 99%, como muchos métodos anticonceptivos que disponemos para evitar embarazos, definitivamente que le es útil a las mujeres, pero mujeres con esta característica específica, que su ciclo menstrual sea regular y ellas sepan, por supuesto, cómo contar sus días del ciclo. Esto no se aplica a todas las mujeres. Mm.
0: Yo no sé, ese método no me da nada de confianza. Quedamos en los últimos lugares de matemáticas en los rankings de educación del mundo y vamos a saber calcular los días fértiles. Doctora, si ya comenzamos a tener relaciones sexuales o estamos pensando en tenerlas, ¿cómo podemos evitar un embarazo no deseado?
2: Tenemos un sinfín de métodos anticonceptivos, desde los orales inyectables, los, eh, anti, la anticoncepción de larga duración reversible. Y esto va a depender de cada mujer. Cada mujer tiene necesidades diferentes, tiene una historia de salud diferente. Entonces, basado uno en cuándo las chicas quieren tener bebé o hasta cuándo no quieren tener bebé. Y, por supuesto, tomando en cuenta su estado de salud, allí, en conjunto, médico-paciente, elegimos el mejor método. Genial. ¿Y desde qué edad se pueden tomar anticonceptivos? La edad para tomar anticonceptivos o usar algún método de planificación va a ser la edad a la que inicien relación sexual. En
0: algunos centros de salud le han estado negando anticonceptivos a las adolescentes
2: con la excusa de que son muy jóvenes. ¿Esto es aceptable? Nosotros como ginecólogos no debemos jamás adoptar el papel o el rol de jueces, de juzgar. Nosotros tenemos el deber de orientar y prevenir. Entonces parte de esa orientación es si la paciente eh, ya inició vida sexual y está acudiendo para... Tener acceso a algún método de planificación, mi deber como médico, ya sea general, ginecólogo, es orientarla sobre los métodos anticonceptivos. Cuando vayamos a la
0: ginecóloga, no tengamos vergüenza de hacerle todas las preguntas que podamos. Y si no nos gusta ese doctor o doctora, busquemos otro. Pero no dejemos, por ningún motivo, de informarnos con fuentes capacitadas. Y no me refiero a La Fuente de los Deseos, tampoco a Times New Roman, Arial, Comic Sans, no. Y colorín colorado, acá termina este capítulo de Empoderadas. No dejes que te echen cuento, es tu vida, es tu cuerpo, son tus dragones y tus decisiones. Empoderadas es un proyecto independiente, escrito y producido por Carolina prodaño Wexman. La postproducción de sonido la hizo David Colindres. Escúchanos en Spotify y en todas las plataformas de podcast de Android y Apple. Estamos en Instagram como @empoderadas.pa. Si tienes preguntas, comentarios o nos quieres contar algún mito o experiencia de manera anónima... Puedes mandarnos tu mensaje de voz por mensaje directo en Instagram o por email a empoderadaspty.com. Esta temporada ha sido financiada en parte gracias al Alumni Engagement Grant del Centro Internacional para Periodistas ICFJ por sus siglas en inglés. Miles de gracias a la doctora Arlene Méndez por la entrevista y a la licenciada Patricia Figuera de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, SPOG por el apoyo también a la super psicóloga Lorena Betancourt de Voces Vitales de Panamá por su tiempo y experiencia y a la doctora Nin Laura Díaz que no salió en este episodio pero nos orientó con valiosísima información y por supuesto muchos abrazos y cariñitos a todas las personas que nos compartieron sus historias la voz del comercial es del siempre espectacular Tavo Colindres Brahms es interpretado por Marco Staff y el Funky es de EO1 los efectos que usamos de algunas músicas son royalty free, de archivos de Creative Commons y otras plataformas de contenido libre. Todos los derechos de empoderadas son reservados.